0: Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 101 Podcast-Folgen. Die Diamantina sind aus, deswegen kommen wir jetzt äh, mit den Podcast-Episoden um, um die Tür. Wäre auf jeden Fall ein cooler Disney-Film, oder? Die 101 Podcast-Folgen. Die 97,
0: genau ist so, so hat sich der Ringel angehört, zu 101. San Martina.
1: Ja, ich ja. schon, ja. Und wer spielt The Curl de the Du vielleicht? Es ist immer super unangenehm, den Podcast zu starten, aber es freut uns, dass ihr jetzt auch äh, zum letzten Podcast, oder vielleicht, nee, nee, es ist der letzte Podcast des Jahres, der wahrscheinlich auch nicht mal mehr in 2023 gepostet wird, aber es ist der Podcast, den wir äh, der letzte Podcast, den wir aufzeichnen, hier in der Travel Therapie, in diesem Jahr, in diesem fulminanten Jahr. Ähm...
0: Manchmal ist es echt ein bisschen gritschig.
1: Ah ne? oh ja, zum Reichen immer so. Leute, wie geht's euch? Setzt euch mal hin, macht euch mal, macht euch mal eine schöne Cola Zero auf. Und man denkt jetzt äh, irgendwie... Nicht, ich Werbung, aber wir mögen Cola Zero. Und <lacht>
0: wir trinken aber keinen Kaffee. Unser, äh, Koffein, e auf, äh, unser Koffeinrausch kriegen wir dann von Cola. Ist tatsächlich so. Also kein Kaffee, aber dann, wenn man so mit Mittagstief hat, so eine schöne Cola, gerade in so warmen Ländern, ist einfach nochmal ganz schön, um wach zu werden.
1: Genau, wir sind in Tansania gerade, auf Sansibar. Unser letzter Stop für dieses Projekt mit den 365 Botschaften. Heute ist der letzte Botschaftstag mit der, mit der Message Abschiede stinken. Kenner wissen Bescheid, das ist ein Zitat aus The Office, als Michael gesagt hat, Goodbyes, goodbyes, stinks that would be a great idea for a, a T-Shirt-Spruch. <lacht> das war es auf Englisch, I don't know. Aber so ist es. Großartige
0: Serie, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Auf jeden Fall die Office und auf Englisch gucken. Ja. Richtig, ja. richtig grandios. Super witzig.
1: Also äh, genau, wenn ihr denkt, wir sind irgendwie so 5% lustig, dann, dann guckt ihr mal, was wirklich so mit 105% funktioniert, wenn man richtig witzig ist. Das und
0: richtig Schauspielern kann auch.
1: Das stimmt tatsächlich, ja. Ähm, ach ja, das ist echt wirklich. Es ist der erste Podcast, den wir aus Tansania aufzeichnen. Verzeiht uns ein bisschen. Wir machen jetzt auch zwei Podcasts. kurzer, kurzer. Vorausschaublick, wie wir es gerade handeln. Wir sind nämlich jetzt bald getrennte Leute. Wir sind bald separated. Der Reisverschluss, der der ist auf bald. Weil ähm, wir uns jetzt nach 15 Mon Monaten gemeinsamen Reisens nicht mehr sehen können. Ist auch, ein, ja, wir sind die ganze Reise. Ach, Mann, so schön, halt die Schnauze.
0: Oh wir können es jetzt, wir haben es die ganze Zeit eigentlich so vertuscht. Und auch immer so äh, drumherum geredet und immer nur so ein bisschen angedeutet, aber nie wirklich ausgesprochen. Und äh, es ist einfach so, wie es ist. Wir können es nicht mehr leiden.
1: Dein Gesicht hat mir eigentlich auch schon seit dem ersten Date angekotzt. Das war schon immer irgendwie, hat das Auge, da war ja, einmal zwar schief.
0: Geht so weit right, jetzt, yes, okay?
1: Ach so. <lacht> und
0: seit dem ersten Date bist du selber schuld, dann ich, ne? <lacht> ich
1: wusste nicht, <lacht> da rauskommen soll. Kann der nicht Nein sagen. <lacht> Äh, und und also den
0: ganzen Frauen davor, die du gekostet hast, aber schon.
1: Ich habe niemanden. Das war meine Phase mit 22. Okay, das ist die einzige Phase, wo es okay ist, wenn man sich dann fünf Jahre später entschuldigt. Und dazu kommt, dass wir wirklich seit 15 Monaten oft, also wir haben vielleicht so, was würdest du sagen, fünf bis zehn Prozent sind gute, richtig gute Unterkünfte. Und meistens haben wir auch gute Unterkünfte.
0: Nee, mehr sind gute.
1: Ja, aber ich meine so, wie jetzt gerade, wir sind im Zimmer. Es hält auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das ausgeglichen bekomme im Schnitt. Ich hoffe, es ist in Ordnung, Leute. Es ist der beste Ort, den wir finden können ja gerade. Es hält ein bisschen. Wir haben nur einen Ventilator über unserer Nase.
0: Meinst du, gute Orte zum Podcast aufnehmen oder generell ja, gute zum, Zimmer?
1: Zum, zum Pärchen sein, und zusammen zu reisen.
0: Also komm, zu wir schon ein paar echt gute... Ja,
1: ich muss ja überlegen gerade. Aber das würde
0: ja meine... Kompetenz nee. als, als Unterkunftsbucherin voll in Frage stellen, wenn wir 5% gute Unterkünfte hätten.
1: Das, ja. das würde ja sagen, dass wir einfach, wenn wir ich so lange reisen, auch Geld irgendwie Geld mit, 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 mit dem wirtschaften können. Wir haben schon auf Couches geschlafen in Serbien, in Montenegro. Und wir schlafen gerade, wie gesagt, in einem kleinen Hotbox hier auf Zanzibar in Djambiani. Super nett alle, aber es ist dann schon so. Klar, wenn man eine Wohnung in Köln zusammen hat, wo man auch mal sich aus dem Weg gehen kann, ist das natürlich einfach, wie wir gesagt haben, du so kotzt mich an. Dann ist es halt einfach mal soweit.
0: So, jetzt hast du den Bogen wieder geschlossen. Das war ja ein Witz, Leute. Das wollten mhm. wir gar nicht sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie du das jetzt mit dem Zimmer in Verbindung bringst.
1: Ich wollte nur sagen, also es hat sich ja natürlich aufgestaut bei uns ganz vieles. Und auch dadurch, dass wir zusammengearbeitet haben Kreisen und sowas, dass jetzt das alles meistens auf so vier Quadratmetern passiert ist dass wir jetzt gesagt haben, finito, wir trennen uns. So, der Gag ist mhm. eh schon ausgelutscht ist, Deswegen in der nächsten Podcast-Folge gehen wir da nochmal drauf ein. Wieso, weshalb, warum. Das will jetzt aber den Rahmen sprengen, weil wir erstmal natürlich auch nochmal hier äh, Sansibar ein bisschen zumachen wollen. Also wir wollen erstmal den Cliffhanger aufmachen, damit ihr ganzen süßen Mäuse nicht bei der nächsten, bei der 102. Episode unserer Channel Therapy dabei seid. Die dann erstmal die letzte ist, die wir in Persona uns sehen. Und dass ihr jetzt aber hoffentlich dran bleibt und euch ein bisschen so interessiert für, für nie ohne, für ostafrikanisches Weiben.
0: <lacht> Weiben.
1: Sansibar ist auf die Insel der Träume, die Insel der, die Insel der Piraten. Hier wurde Romeo und Julia ge geboren und, und gespielt. Hier hat Absolut. Angela Merkel die besten Wanderungen hinter das sich Das schon mal
0: erzählt, glaube ich.
1: Nee, es stimmt auch nicht.
0: <lacht> der hatte gerade, hä? Das war ein ganz anderes Setting. Ich
1: habe nämlich das, äh, es hat uns jemand geschrieben, der gesagt hat, so, was macht denn ihr auf Sansibar eigentlich? Das ist doch schon seit Jahren klar, dass das eine, eine absolut abgebrannte Trauminsel ist, wo jetzt einfach tausend Touris sind. Und dann war mein erster ja. Instinkt, dem zu sagen, war mein erster Instinkt, dem zu sagen, hä, warte mal, pass mal auf. Das kann schon sein, aber Sansibar hat auch irgendwie dieses Image und also unsere Familie hat davon erzählt, dass sie schon mal vor 20, 30 Jahren hier war, was das war eine tolle Insel. Und dann meinte ich auch, dass ja Sansibar so eine Insel der Popkultur ist und so, ne? Und da habe ich aber mal gegoogelt, weil ich nicht genau wusste, welche Popkultur eigentlich. Und da habe ich so gedacht, also nichts gefunden. Also die halt
0: einfach mal verteidigt. So. Es gibt
1: natürlich ganz viele Filme, die Sansibar irgendwie im Fokus haben, aber keinen, den man kennt. Und Aber Freddie Mercury ist geboren hier in Stone Town auf Sansibar.
0: Kannst
1: das heißt du einen Song im Nachsingen von Freddie Mercury?
0: So, der ist so von der Frontsänger von Queen, oder?
1: Ja, genau.
0: Ja, dann kennst du ja Songs. Ich kenne keine. Bicycle, oh Bicycle, I want to buy my bicycle.
1: Shit, okay. Anna, wir haben eine Nachbarin, oh, die hasst uns glaube ich eh schon, unsere Nachbarin hier. Jetzt.
0: Ja, ride my genau. bicycle.
1: Genau, <lacht> der ist hier geboren und deswegen. Ja, aber ne, komm, wir kommen gleich mal zum Punkt. Wir sind jetzt seit vier Wochen auf Sansibar. Wir haben jetzt den ersten, wir nehmen jetzt den ersten, ersten Podcast auf, weil wir ein bisschen durch sind. Also ne, wir haben euch von unserem Projekt erzählt und wir sind jetzt einfach auch ein bisschen happy, dass es, dass es vorbei ist, weil das haben wir jetzt heute nochmal realisiert oder gestern. Das waren eigentlich drei Jahre unseres Lebens. 2022, nee, 2021 kam die Idee auf mit den 365 Botschaften. Da haben wir unsere Website gemacht, sehr langsam, aber beständig und mit viel Struggle. Dann haben wir letztes Jahr die ganze Vorbereitung getroffen, also die ganzen Anfragen rausgeschickt und die Botschaften gesammelt. Und jetzt dieses Jahr war natürlich dafür da, das alles umzusetzen. Und es sind drei Jahre, die uns das Thema beschäftigt haben. Und jetzt ist es so, so schön und es war und so lehrreich und es war, es ist ein Knoten jetzt, der so platzt. Ne? Gleichzeitig sind wir aber auf einer Insel gelandet, nämlich Sansibar, die, wir fassen es mal im Einsatz zusammen, ziemlich dreckig ist, die ziemlich verarmt ist. Also es fließt unfassbar viel Geld in die Insel zwar, durch den Tourismus zum Beispiel, aber davon sehen ähm, die meisten Lebensschichten, also die wirklich die Menschen, die hier leben, die hier aufgewachsen sind, nicht so viel. Und wir warten sehr lange auf unser Essen, <lacht> zwei Stunden meistens, sehr viel Seetang. Ähm, die Locals gehen Seetang. mit den Tieren nicht wirklich korrekt um. Also wir waren auf der Dolphin-Tour, vielleicht erzählen wir da auch nochmal ein bisschen, aber im Endeffekt werden die Delfine hier gejagt, damit die Touris kurz planschen können mit denen, nicht so nice. Vergesse ich irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Für den Roundabout-Schlag? Also,
0: das hat sich jetzt alles irgendwie so...
1: Wir sind nur am Meckern. So,
0: aber so richtig so auf unterster Ebene, so bauernmäßig meckern. So, oh, hier ist ja alles dreckig und so. Ja, aber ähm, wir haben ja auch ein paar Organisationen und so besucht. Und im Grunde ist Sansibar noch so ein bisschen, man kann das so zusammenfassen, dass sich Sansibar unfassbar schnell entwickelt hat, weil einfach, wie ich finde, der Name schon so schön klingt. Ich mhm. wollte immer nach Sansibar, weil der Name halt so toll ist. Und das einfach schon so nach Karibik irgendwie klingt, obwohl es natürlich nicht Karibik ist, aber ähm, so irgendwie nach blauem Wasser und es klingt irgendwie, ja, wie du sagst, irgendwie Piraten und alles irgendwie schön. Und hat sich dann so schnell entwickelt, dass die, die Bevölkerung da einfach nicht mitkommt und dass, dass die völlig überlagert werden von Touristen und auch von Hotels und natürlich auch von viel mehr Müll, die durch die Touristen produziert, was durch die äh, Touristen produziert wird. Und damit halt noch gar nicht umgehen können. Und hat auch nicht damit umgehen können, wenn 30.000 Touristen jeden Tag die Delfine sehen wollen. Und dann ist der Früher halt der Farmer oder Fischer dann mit denen halt rausgefahren und hat gesagt, hier, jump mal rein, hier sind die Delfine. Und jetzt wollen das aber auf einmal 100 machen. Und jetzt machen die es halt auch so und verstehen halt nicht, dass das Ökosystem halt ein bisschen kaputt geht, wenn dann halt 25.000 Motorboote da in der Delfinherde rumcruisen. Und das hat sich alles noch nicht mitentwickelt. Die Hotels werden halt viel schneller gebaut, wie das Bewusstsein entsteht. Und daraus entstehen eigentlich alle Probleme, die es hier gibt.
1: Absolut. Ich glaube, wir können den Podcast zumachen. Das war's auch schon. <lacht> ja. weil, wir weil wir meckern jetzt nicht nur, aber es ist natürlich schon irgendwie so, wir haben jetzt irgendwie viel gesehen. Kambodscha war zum Beispiel auch ein Land, wo echt viel schief läuft und wo die Leute total korrekt sind. Hier sind Leute auch ultra korrekt manchmal ein bisschen zu sehr ihrem, ihrem Leitfaden verfallen. Pole, pole Pole. Pole ist so eigentlich für langsam, langsam. Und ich sage mal so, langsam, langsam kann auch heißen, rückwärts, rückwärts. <lacht> so, es muss natürlich also, wir haben jetzt auf dieser Weltreise gelernt, Entspannung ist geil, aber ich glaube, wir Deutsche werden niemals auf, auf ein gewisses Level kommen. Was auch okay für mich ist. Also ich mag auch voran, voran, manchmal so. <lacht> so, es muss nicht total extrem sein, wie wir das natürlich aus der Heimat kennen, aber so ein gewisser gerade ist schon schön. Aber die Leute sind überwiegend echt äh, super nett. Es äh, gibt natürlich auch hier Leute, die einfach passiv sind und die weird sind. Und äh, wir haben auch, also ja, da gibt es auch noch viele Lücken so, ich glaube, kulturell zu erschließen und so, die wir natürlich jetzt in den vier Wochen, die wir sind, nicht, äh, nicht, nicht hinkriegen. Das ärgert uns auch, dass wir vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit haben, um so ein bisschen ja, so in, das, in die ganze Problematik Sansibar so einzutauchen. Aber äh, das hat es getroffen, glaube ich. Ich glaube, mir ist, mir ist auch einmal richtig die Hutschnur geplatzt. Aber nicht wegen einem Sansibari oder sowas, sondern... Und da haben wir dann wirklich die beschissenste, es war keine Scheißtour, aber es war halt eine Tour, wo wir dann mit, mit Delfinen schwimmen gehen wollten. Und wir haben sowas noch nie gemacht. Und dann haben wir also wir haben auch uns einen super bewerteten Anbieter rausgesucht. Und dann sah das aber so aus, dass wirklich unser Anbieter, unser Boot und wie viele Boote, 32, 40 andere in der Gruppe, in der Schule von Delfinen, der gehechtet ist mit den Motoren, und dann wurden wir immer reingeschrien mit jetzt, 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 reinspringen, ganz schnell. Und dann haben wir auch die Freude gehabt, in Anführungszeichen die Freude, mal kurz für ein paar Sekunden mit den Delfinen. Also nicht mit den Delfinen, wir sind ihnen hinterher geschwommen ganz schnell, weil sie abhauen wollten, weil, man muss sich vorstellen... Das
0: wie eine Treibjagd. Ja,
1: das immer wie eine Treibjagd. Also stellt euch vor, 15 Nachbarn um mich herum bohren gerade irgendwas an der Wand. Ich glaube, so muss das klingen für die Delfine, die... Äh,
0: ich ich verstehe halt auch nicht, warum man nicht einfach... Ich habe dann auch gesagt, bleib doch mal stehen mit dem Boot einfach. mein Gott. Äh, es ist ja auch nicht schlimm, wenn, also 40 Boote auf dem Meer, Meer ist riesig und wenn das einfach so Boote wären, ne, die Delfine schwimmen ja unter Wasser, nicht auf dem Wasser, deswegen prinzipiell gar kein Problem, wenn die auf dem Wasser sind und man springt ins Wasser und man treibt halt dann so ein bisschen rum oder wartet halt mal 10 Minuten, bis einer vorbeigefahren, geschwommen kommt, <lacht> auch auf dem Roller irgendwie, also, ähm, und dann, dann habe ich auch zu ihm gesagt, wieso müssen wir denn ständig, der Delfin war dann halt in der Ecke und dann ist, war er fünf Minuten, äh, fünf Meter weiter links und dann ist er sofort, hat er das Motorboot wieder gestartet und die waren auch die ganze Zeit eigentlich, die Motoren waren immer am Laufen. Ich dachte halt, also in Thailand ist es oft so, ne da fährt man ja auch mit dem Motorboot rum und wenn man dann wo angelangt ist und sich dann was anguckt oder dann kommt mal oder in Belize oder so, dann sieht man eine Seekuh. Und dann wird dann der Motor ausgeschaltet und dann sind wir alle kurz ruhig für ein paar Minuten. Und dann sagt er so, jetzt können wir da mal so und ein bisschen sein ein bisschen ruhiger sein. Es war wirklich so, okay, die Touristen, die können ja jetzt nicht äh, irgendwie fünf Meter dahin schwimmen. Nein, ich mach, reiß wieder meinen Motor auf und das Geheule geht los. Und dann fahre ich quasi auf den, die Delfine waren da, die sind fast auf die draufgefahren Anstatt dass man sagen würde... Ich sehe die jetzt, die sind 20 Meter entfernt. Ich kann mir die auch von 20 Meter entfernt angucken. Ist doch schön. Ich muss doch nicht direkt zur Flosse fahren. So, natürlich geht die dann sofort weg. Ich verstehe nicht, das, da muss man doch so blöd, kann man doch nicht sein, dass man dann ernsthaft denkt, wenn alle Boote auf diese Gruppe Delfine drauf fahren, dass sie dann da bleiben für fünf Minuten, damit sich das jeder angucken kann. Nein, natürlich nicht. wäre doch viel sinnvoller, die Boote würden ein bisschen weiter weg stehen bleiben. Und man kann einfach hinschwimmen und dann hätten die auch nicht so viel Schiss.
1: Ich glaube, die gleiche Rage hatten die Delfine auch in dem Moment, weil die einfach mega gestresst war. Es war auch ein super unangenehmes Gefühl. Und dann irgendwie drei Minuten später meinte der Captain so zu uns richtig happy und stolz: Hey, you happy now? You saw the dolphins? Are you happy now? Und also es war schon krass, die zu sehen und dass sich sowieso dann da. Aber die waren halt die, normalerweise, sollte es so aussehen, dass die Bock haben, mal zu schnuppern, mit dir zu spielen und so, oder so. einfach mal zu gucken, was da abgeht. Wobei uns da auch jemand geschrieben hat, bei Insta, der geschrieben hat, eigentlich sollte man das gar nicht machen. sollte also auch ein bisschen mal überlegen, dass Delfine echt gefährlich werden können, weil Delfine vergewaltigen ja auch gerne mal andere Säugetiere. Wohl auch Menschen ab und zu. Versuchen die sich schon ihr fischiges Le Le Leichen. Oder, äh, ja, es gibt ja, echt, also ich, ich glaube da nicht so ganz krass dran, weil ich glaube schon, dass es böse Delfine gibt, die jetzt äh, mal so ein hier, wie nennt man diese die, Fische, die Kugelfische rumreichen und dran lutschen, um heil zu werden. Oder es gibt ein cooles Video, ein lustiges Video, wo ein Surfer, während er gerade eine Welle surft, vom Delfin weggecheckt wird, hat er überlebt, deswegen ist es lustig. Und ich, ich glaube, es gibt ich habe auch mal geguckt dann, es gibt irgendwie keinen dokumentierten Fall so richtig, wo ein Mensch vergewaltigt wurde von Delfinen. Von daher finde ich die irgendwie immer noch cool.
0: Die müssen ja auch nicht äh, mit dir Nasi-Nasi äh, machen und einen äh, Eskimo-Kuss oder sowas. Das ja, Eskimo-Kuss. <lacht> nee, nichts mit Nasi-Goreng. Nee, <lacht> irgendwie halt so Eskimo-Kuss oder sowas machen, aber allein wenn... Also wir haben die ja dann auch teilweise gesehen, da waren die ja 20 Meter oder so weit weg. Das Wasser ist ja klar, man sieht die ja dann immer noch. Das ist ja auch schön, also ich würde ja dann auch aus der Ferne beobachten. Aber natürlich geht es da direkt mit Karacho dann halt einmal ab durch die Mitte, wenn da jedes Boot da so drauf fährt.
1: Ja, ist halt so. Bei der gleichen Tour sind wir dann nochmal schnorcheln gegangen, ein paar Meter später. Bill Gates hat eine Insel, besitzt eine Insel in der Nähe von Sansibar, also ist eine Sandinsel. Die hat, es, hat sich der gute Philanthrop gekauft und vermietet die jetzt ähm, an andere reiche Gäste. Auch schön. Ist ein Luxusresort. Ist ein Luxusresort, was irgendwie 1000 Euro die Nacht oder sowas. Keine Ahnung. Äh, also schon, also da wo wir uns auch nicht nicht so auf den Keks gehen würden, vielleicht. vielleicht. Wir gehen uns nicht so auf den Keks. Hey,
0: wir gehen jetzt Ist übertreiblich. Also wenn man das mal ehrlicherweise klarstellen will, dann heult Kevin seit zwei oder drei Tagen rum weil er den Abschied so fürchtet und sagt mir alle fünf Minuten, dass er mich liebt. So sieht es nämlich aus. Ich sag Zeit.
1: jetzt mal für den Podcast, dass das stimmt, damit wir jetzt dein Ego nicht verletzen. Aber ich sag mal so. Huh. <lacht> 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 ja, den, äh, bei, der, bei der gleichen, gleichen Tour gab es aber noch, äh, noch eine Sache, die mir aber so richtig das Messer im Hosensack aufgenommen hat.
0: Ja, <lacht> da hatte ich auch schon ein bisschen Schiss.
1: Du bist schon... Es also, war
0: so ein unangenehmer Moment.
1: Das war, ich, sollte auch unangeneh ich wollte auch einen unangenehmen Moment kreieren. Das war vollkommen richtig so, weil ich da zum ersten Mal wusste, dass ich wirklich mir Wissen angehäuft habe, das ich jetzt nutzen kann, wo ich auch vollkommen recht bin. Nämlich waren wir dann bei, bei Bill Gates Insel schnorcheln. Man darf die Insel nicht, betre nicht betreten, wenn man nicht rich ist. Aber
0: die Sandbank, hat. die davor ist, und die darf man betreten. Und drumherum kann man auch sehr schön schnorcheln. Muss man wirklich sagen, war schön zum
1: Schnorcheln. Also das Wasser ist ultra krass. Außerhalb. Also Es ist wirklich türkis. Wie du es nicht photoshoppen, wie es keine KI der Welt bearbeiten kann. Das ist wirklich krass. Aber auch da wieder der Haken. Wir haben hier in unserem Hostel-Dingsbums hier eine Dame kennengelernt, die vor 20 Jahren schon mal tauchen war auf Sansibar. Und die meinte, das war mindblowing. Das war wirklich wie LSD und Ecstasy und Sterben gleichzeitig. Also Sterben, weil man da wohl immer so heroische Gefühle hat. Und heute, ja, ganzen Korallen sterben ab. Dank uns Menschen
0: Unter Erderwärme
1: die wir Menschen verursacht haben.
0: Ja.
1: Und genau, das ist sad. Und dann da bei dieser Sandbank gibt es Seesterne. Und ich, ich, ich weiß nicht, wo ich genau die Info mehr habe, aber es hat sich bei mir sehr verankert, dass das so ist. Und dann habe ich auch nochmal nachgeguckt, das stimmte auch. Seesterne darf man nicht aus dem Wasser holen, ne? weil die wirklich, je nach Art, können die innerhalb von 30 Sekunden ähm, wie nennt man das Ersticken? Genau, weil die halt, ne, weil kleine die atmen, die atmen einfach über ihren Körper darüber, dass sie unter Wasser sind. Ich glaube, viele Menschen wissen auch gar nicht, dass Seesterne Lebewesen sind. Die, hast du schon mal einen Seestern laufen sehen? Das sieht richtig spooky aus. Aber
0: die haben ja so kleine.
1: Ja, bisschen wie Human, Cent Human Centipede und eine Mischung aus Dream und tausend Füßler. Die, die sind eigentlich schon echt gruselig. Deswegen eigentlich sollten wir sie töten, weil sie gruselig sind. Spaß. Die sind super süß.
0: Boah, wow, heute haust du ja ein paar Witze raus,
1: Wir haben, das, da merkt man. Ey, das können, Leute, oh Mann, ja, das ist wirklich daran, dass wir gerade keine regelmäßigen Podcasts aufzeichnen in diesem Monat. das ist richtig, mir fällt auf, dass es richtig schwer ist, reinzukommen. Okay?
0: Okay, passende. außerdem Außerdem
1: fällt, fällt es mir auch schwierig, dass ich die ganze Zeit deine Emotionen auffangen muss, dass du jetzt bald starken deine starke Kante, du nennst mich ja auch gerne mal. Der stärkste, der der stärkste Schlong der Welt, so nennst du mich manchmal, aber es, das ist deine, also ich finde es nicht so cool und das ist jetzt, also das ist ja auch was, was ich handeln muss so gerade, deswegen ja. Ja, und dann war da eine Dame, okay. die, also nee, pass auf, da war also eher,
0: Das ist ja komplett weird.
1: Ja, wie wir haben wir, 20 Minuten, jeder Podcast, den ich höre, wird so ab 20 Minuten besser, deswegen werden wir jetzt... <lacht> da war eine Frau, die einen Seestern rausgeholt hat und halt damit posieren wollte, ne, so quasi, guck mal. So
0: wie alle das da machen wollen, mit, weil sie so ein schönes, weil der Seestein ist so richtig, also der sieht auch das geil auch aus, der ist richtig schön aus. rot und so eine richtig geile saftige Farbe und irgendwie Gehen da solche Fotos rum, dass die Leute da in ihrem Bikini so ihre heiße Figur so zeigen und sich so also ein bisschen halt so posieren und dann den Seestern so in der Hand. Ah, oh, so wegen, ich bin Ariel.
1: Als ob sie den gebaut hätten, so aus einem Lehm, aus einem Lehmklumpen und so. Guck mal, was ich gebastelt habe. Mein
0: axe
1: nee. Du hast nichts zu tun mit dem, mit Manfred, dem Seestern. Manfred ist ein völlig einzigartiges Individuum, das ich noch nie gesehen hat und auch nicht von dir betatscht werden möchte. Und genau da habe ich der das gesagt, der so freundlich, so, hey, das ist schon nicht cool, ne? die können nicht atmen und so, kurz erklärt, warum das nicht cool ist. Und dann meinte sie, oh, okay, da hatte ich es gründer gemacht ne? und die war cool. Und dann kam aber eine andere, die irgendwie die Szenerie eine Sekunde später, eine Minute später betreten hat, und dann hat die es auch gemacht. Ich so, zu ihr das Gleiche, so, hey, mach den bitte wieder rein. Ne? Der, der, der stirbt halt super schnell. Und es ist auch, glaube ich, schmerzhaft, wenn man stirbt, so wenn man, wenn man nicht atmen kann. Und dann meinte sie so, no, that's not true, they can live up to 20 minutes without air. Und dann ist mir wirklich, da ist mir der rote Faden gerissen. Und sind relativ schnell. Yeah. Also, ich dann re ging
0: es nämlich hin und her wie ein Ping-Pong-Spiel. Weil Kevin dann gesagt hat, no, put it back on the, in the water. Und sie so, sie so, no, I won't do it. Und passiert so weiter. Und dann sehe ich so, wie Kevin so anfängt zu dribbeln von links nach rechts. Und ganz unruhig wird. Und dann hat er gesagt, ich sofort zurück ins Wasser. es ging immer so hin und her. Und sie hat gesagt, nein. Und ich dachte, jetzt streiten sie sich, also reißen sie den See, stellen sich gleich gegenseitig aus den Händen. Und sie hat wirklich einfach ganz ignoriert. Ich hätte vor Kevin, wenn der zwei Meter davor mehr steht, hätte ich halt gedacht, okay, der wird jetzt richtig schon, der bäumt sich schon so auf. Dann lege ich ihn halt wieder zurück und hole ihn später wieder raus oder so, wenn ich jetzt ganz eine dumme Kuh gewesen wäre. Aber sie hat einfach ganz effektiv und so, hat sie einfach gesagt, nein, das macht sie nicht und hat einfach sich nebendran gestellt und weiter Fotos von, also ihre Freundin hat dann Fotos von ihr.
1: Zehn Minuten circa ungefähr, Leute. Also sie haben die gleiche Pose zehn Minuten durchgezogen und,
0: und dann war es halt echt so, ich, ich weiß, ich habe richtig gesehen, dass Kevin halt gestruggelt hat, ob er ihr den Seestern, ob er jetzt quasi handgreiflich
1: nee nee das, nein, Anna, das ja, kannst auch, du nicht ich sagen, das stimmt. auch nee aber sich.
0: man, ich habe es ja auch so gedacht. Nein, nein, aber sagt man jetzt einfach so, was, jetzt mal ganz ehrlich, hier, wenn jetzt jemand wenn das jetzt ein Mensch wäre und du würdest jetzt gerade sagen, hey, der stirbt jetzt gleich und der andere ich reagiert nicht, würdest du dann auch sagen, ja gut, der macht halt nicht so, wie ich sag und dann, äh, dann stirbt er jetzt halt.
1: Ich Overfinker habe das natürlich auch äh, mir kurz durch den Kopf gehen lassen und habe aber sofort, ganz am Anfang des Gesprächs schon realisiert, dass es eine, die, also völlig richtig, dass ich auch viel zu schnell aus der Haut gefahren bin, dadurch psychologisch ergründet, blockiert diese Person natürlich auch einfach, aber macht es aus Trotz nicht, vielleicht auch, weil die erste Person, der ich es gesagt habe, so cool reagiert hat und so, verständlich halt irgendwie war ne? und die war halt direkt so, nee, nö, ich weiß es besser als du. Wo ich wusste, nee, du weißt es nicht besser. Also okay, um fährt zu sein, es gibt ähm, Seesternvarianten, die wirklich länger auch außerhalb der Luft sind, aber äh, da geht es auch ein bisschen gepaart mit ums Prinzip, dass Menschen irgendwie immer mit Tieren posieren müssen, die what the fuck einfach, ne? Also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie ein Hund zu dir kommt und gestreichelt werden will, so, ne, dann ist es okay, finde ich, aber wenn du irgendwie ein Tier rausholst das kann ich atmen und das müsste für 20 Minuten, klar, kannst du Luft anhalten. Vor
0: allem kommt ja danach auch der nächste wieder. Es ist ja nicht so, ja, genau, weißt du, sie ja. weiß ja gar nicht, wie lange der jetzt schon im Wasser ist. Die andere davor hat ihn ja auch schon rausgeholt, du. Ja. So, ich will schon.
1: <lacht> ich, wir sind schon, ich will ja, nicht, dass der Podcast als äh, ungeeignet für U12 ge gestoppt
0: ich ganz ehrlich, und dann äh, und es geht ja auch darum, dass sie verankert sind dann im, im, im Boden. Genau und da hast Du hast ja auch, auch gesagt, die, die äh, graben sich da ja auch so ein bisschen ein und dann kommt da wirklich ein Spaß nach dem anderen.
1: Anna, vorsichtig mhm. mit den Wörtern. Ich weiß, du mhm. es emotional aber auch, auch das S-Wort ist kein schönes Wort. Ich
0: meine, ich, ich hätte es auch nicht gewusst, dass, ja, äh, dass man sich rausholen will. Ja, genau, aber wie kann man sich denn dann hinstellen? Also kurze
1: Erklärung, genau, die graben sich ein und dann ist es wirklich so, dass manchmal Füße abgerissen werden von denen. Auch nicht so nice. Auch wenn du davon eine Million Stück hast, ich glaube, jeder würde gerne seinen Fuß behalten. Und ich wusste aber auch, ich werde ihn jetzt nicht wegreißen, weil das ist ein Seestern und die wird wahrscheinlich dran festhalten und sowas. Und dann reißen wir in den Seestern auseinander. Nee, da dachte ich schon so, okay, ich, ich denunziere sie jetzt ein bisschen vor den Leuten, weil da haben auch schon ein paar geguckt. Das war mir auch vollkommen bewusst. Das war mir auch bewusst, das wollte dann aber auch. Das sie zumindest nicht schämt so, weil ich mir dachte, nö, ich muss mich nicht schämen jetzt. Und dann habe ich meinen, meinen neuen Signature-Spruch rausgehauen.
0: Das war richtig stark. Kevin hat dann gesagt, you're the worst kind of human. Und das hat ja einfach nichts die war so, sie ja selten jemanden so Ignorantes gesehen, dass sie einfach so, halt so quasi so mit den Schultern gezuckt hat und einfach weiter posiert hat. Und die Leute haben jetzt schon so ein bisschen geguckt drumherum und sie sah gar nicht so aus wie so eine Schnäpp, für die das so kalt
1: Na, die Wörter, sag mal, das erkennt die Schläffe klingt wie äh, Schubnudeln ein bisschen, finde ich. Ja, <lacht> Wenn ich, ich nicht Hunger so was du gesagt hast. Ja, es war dann so, ich glaube, das ist das Problem, was wir auch wissen mit Sansibar haben. So ist es eine Turi-Insel und wir wissen, dass wir auch Touristen sind, keine Sorge. Das wissen wir schon, aber es gibt Touristen, äh, die, Und davon haben wir jetzt auf Sansibar echt eine Menge kennengelernt leider, die dann halt, ja, die ihren wohlverdienten Urlaub haben, aber dann wirklich denken, sie sind halt irgendwo in einem fremden Ort. Der schön ist, den sie ja mit teuer Geld bezahlen. Und sie dürfen sich alles rausnehmen. Sie dürfen die Locals irgendwie dumm anmachen, wie sie wollen. Sie dürfen mit der Umwelt umgehen, wie sie wollen. Es ist irgendwie alles scheißegal. Und ich finde, das hatten wir auf der Reise noch nirgends so sehr wie hier auf Samsiba.
0: Aber auch wieder, weil einfach das Bewusstsein hier noch nicht dafür angekommen ist. Zum Beispiel in Thailand vor 20 Jahren hat jeder dieses Elefantenreiten gemacht. Selbst als ich vor zehn Jahren noch da war, war das noch voll normal. Ich glaube, ich habe das sogar damals auch gemacht, weil man irgendwie noch nicht gecheckt hat, man ist dann halt, man macht da quasi irgendwie mit 20 zum ersten Mal Urlaub und dann äh, machen das irgendwie alle und sagen, ach oh, ja, den Elefanten geht's gut und so und äh, irgendwie, das gehört dann zu dieser Tour halt so automatisch mit dazu, so wie dass man da halt mit Delfinen so, man denkt, oh ja cool, ich mach so eine Schnorcheltour, ja und dann wirst du da reingeschmissen einfach und mittlerweile irgendwann, gibt äh, ne, gibt's dann immer mehr Leute, die das öffentlich machen und die dann halt sagen, hey, das ist nicht cool. Und es kommen auch, am Anfang ist das vielleicht auch noch alles okay, weil dann sind nur drei Touristen dort. Aber wenn das dann halt Überhand nimmt, wird das zum Problem und irgendwann kippt das. Und zum Beispiel in Thailand gibt es ja mittlerweile auch so viele Auffangstationen und also zumindest in meiner Bubble ist das jetzt mittlerweile jedem bewusst. Reite nicht auf Elefanten. Es gibt irgendwie coole äh, so Rescue-Stationen, wo du die Elefanten so ein bisschen baden kannst oder mit denen ein bisschen spazieren gehen kannst und so wo das jetzt quasi anders gehandhabt wird. Und das wird hier wahrscheinlich auch in 20 Jahren sein, wenn dann genug auf die Barrikaden gehen. Aber äh, es dauert halt noch ein bisschen.
1: Ja, das stimmt wohl. Ich glaube ja, da muss man sagen, dass halt nicht nur die Locals immer gefragt sind, wenn man irgendwie vor Ort sieht, dass da was nicht stimmt, sondern auch einfach die, die, die es besser wissen sollten, die, die, die das Geld und äh, dementsprechend auch einfach die, die Möglichkeiten haben, sich zu bilden. So, das heißt jetzt nicht, dass wir die Pros sind. Also ich glaube aber, dass wir schon ein bisschen was gelernt haben dieses Jahr. Und ich glaube auch, ich möchte ein bisschen was gegen dieses Touristensein tun. Also nicht, dass ich auch mal einfach zwei Wochen in ein Land sein möchte und Tourist bin, aber ich habe auch richtig Bock, zum Beispiel jetzt in unserem Herzensland, Thailand, mal länger an einem Ort zu bleiben und irgendwie auch zu checken, was für Probleme. Also warum sind Probleme Probleme, ne? Und was kann man dann vielleicht auch ein bisschen tun? So, indem man vor Ort ist und wann wirklich das tiefe, also den, die Wurzel versteht und dann mal gucken, also ja, ich glaube, Geld auf Probleme schmeißen kann man immer so, indem man spendet und sein Gewissen so ein bisschen beruhigt. Das ist auch wichtig. Ich glaube, mit vielen Spendengeld haben wir das Richtiges getan. Aber ich glaube, für meinen Teil muss ich auch mal sehen, was man so als Mensch vor Ort machen kann und auch als Geld äh, mit Geld natürlich. Aber gerne in Kombination, dass man dann das so vorsieht. Und dass ich auch die, die, die strahlen der Menschen sehe, dass sie genau wissen, dass ich das war, der das Geld da gelassen hat. <lacht> nee, das nicht, aber... Nee, einfach, ja, ich glaube, da möchte ich da, wir sind jetzt vier Wochen auf Sansibar, super viel gearbeitet, aber eben nicht viel Zeit gehabt deswegen. Also wir waren bei ein paar Organisationen und haben uns das angeguckt, wie recycelt wird, wie, ja genau, wie Kinder Müll sammeln und dafür Sachen äh, austauschen können, wie Stifte oder Rucksäcke oder Uniformen oder sowas. Wir haben uns einiges angeguckt. Und
0: es gibt schon echt ein paar gute äh, ja, Firmen mittlerweile, die auch irgendwie hier, ja wie du auch sagst, ja, hast du ja gerade schon gesagt, recyceln und sie ja den irgendwie neu, verka also neu verpacken in neuen Möbeln und sowas und das dann wieder verkaufen und so. Also echt schon gute Ideen. Aber ja, ist halt, ist halt noch, nicht, noch nicht ganz genug und ist auch meistens diese Organisation dann leider von außerhalb gesteuert. Also das lassen sich dann Leute aus Europa oder so einfallen, die natürlich hier was Gutes tun, aber die im Endeffekt auch was damit verdienen. Also das ist jetzt nicht ganz uneigennützig, weil äh, natürlich recyceln die hier den Müll und, und die Kinder, ne, das ist ja voll auch der gute Gedanke und die Kinder verdienen halt auch was, aber die Dinge werden dann natürlich in Europa auch nur dann wieder zu einem sehr guten, teuren Preis verkauft, weil es da auch genug Menschen gibt, die sich ihr Gewissen dann natürlich freikaufen wollen, die dann also sagen, auch die Lampe, da weiß ich, da habe ich was Gutes getan, die wurde in Sansibar irgendwie fair produziert, da zahle ich gerne mal das Doppelte und das wird natürlich dann auch wieder ausgenutzt und dass die Firmenchefs schon auch was verdienen. Aber eigentlich müsste es ja uneigennützig, ganz ohne Hintergedanken vom Land organisiert werden.
1: Also ich glaube auch. Mal
0: Mülleimer auch, aufstellen ja. und sowas.
1: Ja, ich, ich habe letztens ein Foto gemacht von dem ersten Mülleimer, den mhm. wir gesehen haben. Und da steht gibt's auch ein, da hinten ein Schild dran, wo dann dran steht, Sponsored by irgendwas, irgendein Hotel oder sowas. Und mhm. der Mülleimer war auch schon krass überfüllt und wurde, also es wird halt hier auch nicht abgeholt. So, Aber ich, ich glaube genau, um dieses ernste Thema so auch ein abzurunden, Genau, also Spenden und so Leute, das ist total nice, wenn ihr irgendwie eine, in Deutschland heraus im Internet eine Lampe bestellt, die auf Sansibar aus alten Glasflaschen gebaut wurde. Und dann, dann habt kein, also es ist gut so, es ist gut so, yeah. es ist auf jeden Fall einer der Wege. So. Aber klar, ist mir auch aufgefallen, genau, also alle Organisationen, die wir getroffen haben, da sind immer europäische Bosse dahinter, die auch ein gutes Herz haben, aber ja klar, auch davon leben müssen. Aber wo du manchmal denkst, okay, die Leute hier verdienen weiterhin 1200 Dollar im Jahr circa. Was macht das pro Monat? 200?
0: Ich glaube, es sind 130 Euro im Monat, ist ungefähr der Monat ja, bei
1: denen. So, da, dafür, dass die acht Stunden am Tag genauso wie du zu Hause im Büro sitzt. So und ja, es also ist schon krass. Das ist schon immer noch krass. Also der Mindestlohn sind 1300 Dollar im Jahr hier. Das ist schon crazy. Aber ja, ich, noch mal ganz kurz ein Depri-Thema, dass wir das abgedeckelt haben, weil ich habe mir diese Infos mal vor Wochen aufgeschrieben. Ich dachte, wir machen den Podcast ein bisschen früher, weil als wir angekommen sind, war, so wie wir es in Belize erleben durften, der Independence Day. Und es war ein bisschen kompliziert hier. Also das würde jetzt wirklich in den Rahmen springen. das machen wir vielleicht nochmal in einer Folge. Aber Sansibar hat drei verschiedene Independence Days, mehr oder weniger. weil Sans äh, nicht, nicht Sansibar, Tansania. Weil Sansibar mal nicht ein richtiger Teil von Tansania war und weil Tansania auch mal aufgesplittet war. Deswegen gibt es verschiedene. Aber ich, ich habe mir mal kurz die, die Geschichte angeschaut äh, von, 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 von Tansania. Weil ich es einfach spannend finde, ne? weil wir auch schon mit Locals viel darüber gesprochen haben. Ne? Also wir wissen ja, ne? ganz, ganz flatt gesagt, Afrika arm, Europa europareich. Ne? So, warum ist denn das so? Why the fuck this happened? Das ist gar nicht so lange her alles. Also das erste Mal ist Zanzibar äh, Tansania seit 1961 free, independent. Davor war es noch eine britische Kolonie. Die erste Kolonie, <lacht> <lacht> ich muss
0: auch Fängt an wie ein
1: Referat, das sehr, sehr langweilig wird. Entschuldigung, <lacht> nee, weil ich habe mir die Notizen gemacht und ihr hört jetzt alles zu, Alter. Mir ist egal, ob es eine 4 gibt oder sowas. Ihr hört mir jetzt zu. Okay, wir spulen nochmal kurz zurück. Die erste Kolonie war von 1885 bis 1919. Welches Land war das, Anna? Was denkst du?
0: Die äh, Franzosen, wie war das die Spanier?
1: A, Australien, B, Frankreich, C äh, Holland oder D. Deutschland.
0: Ich glaube, erst Frankreich und danach die Deutschen nochmal.
1: 1885 bis 1919 also und, war es Deutschland. Dann waren die anderen danach. Genau. Und dann hat man das so weitergegeben an Great Britain, die es bis 1996 hatten. Ähm, ach, voll unangenehm. Ich weiß jetzt gar nicht, warum das genauso war. Aber da war dazwischen war ja auch der Zweite Weltkrieg und so. Wahrscheinlich hatte Deutschland dann gerade keine Zeit dafür. Ach und ja, dann hat Great Britain gesagt, komm, dann machen wir das. Das ist ja voll interessant. Also wir hatten das Thema ja auch schon, als wir in Südafrika waren, so wie ist das überhaupt möglich und sowas? Ne? Und Afrika hat halt schon immer das Problem, dass, dass, dass es ganz viele Herrscher gibt auf diesem Kontinent oder damals halt viele verschiedene Stämme und Herrscher. Und die sich aber auch alle, die haben sich alle untereinander schon gedisst und waren einfach nicht organisiert und hatten halt nicht so, ne? die waren einfach für sich meistens und dann haben sie sich auch noch untereinander bekriegt. Und das haben die Europäer ausgenutzt, indem sie halt falsche Versprechungen mit einzelnen Herrschern getätigt haben genau indem sie einzelne Verträge mit den Leuten gemacht haben und dann halt quasi auch, weil sie einfach mit ihrem Scheißgewehr gekommen sind und gesagt haben, wenn du es so nicht unterschreibst, dann hallo. So.
0: Also generell hatten die natürlich viel mehr Militär und Waffen und alles und hier war halt, waren halt nur einfach Bauern und sowas und die kann man sich ja dann denken, dass äh, da die Gegenwehr nicht allzu groß war.
1: Ja. Und das, es gibt auch einen Namen dafür, der in den späten 1800er Jahren passiert ist, nämlich A Scramble for Africa. Und das ist wirklich ein super düsterer, vielleicht einer der düstersten Momente der Weltgeschichte. Da haben nämlich die europäischen Weltmächte, die europäischen Mächte, in Berlin zusammengehockt bei einer Konferenz und haben halt gesagt, hier ist Afrika, wer kann was gebrauchen? So, Weil die dann wussten, hey, die, Stabil die Lage ist in Afrika eh super instabil, ne? da gibt es kein, keinen Zusammenhalt so richtig. Das nutzen wir aus. Die haben krasse Bodenschätze. So, ne, welche Posten braucht ihr so? Welche wollt ihr? Wie ist es fair, dass wer was hat? Und deswegen ist es so, dass die Holländer zum Beispiel in Südafrika waren, die Deutschen in Tansania. Ich bin jetzt sonst kein großer Experte mit Afrika, aber es gibt ja sehr, sehr viele Kolonien in, auf Afrika und auch natürlich auf, der, auf anderen Ecken der, der Welt. Aber ja, das ging in die Geschichte ein als Scramble for Africa, wo einfach Leute gesagt haben, ja, es gibt da keine Regeln, wir erfinden die jetzt und wir beschwören jetzt Sachen, weil wir die Schlauen sind quasi wir haben das Geld, und also das Geld eben in Form von, von Waffen und, und Macht. Hm. Und da haben sie ihre Position ausgespielt. Kann man machen, aber ist halt scheiße. Und ich glaube, glaube das dass, dass, dass teilt die Welt bis zum heutigen Tage. Das ist einfach so. Also es wird sich auch, glaube ich, nicht so schnell ändern, solange wirklich hier Leute von 100 Euro im Monat leben müssen und wir uns über das Bürgergeld in Deutschland aufregen, dass dann, wie viel Geld ist? 500 Euro oder sowas? I don't know. Bürgergeld? Ja, es gibt jetzt irgendwie neues Bürgergeld. Ich check's noch nicht ganz, aber es gibt Geld für Menschen, die es brauchen. Und Hartz IV und so gibt es ja sowieso. Und es gibt viele verschiedene Hilfsmittel und Gelder, ne? Und das gibt es hier alles nicht. Und wir, wir haben schon immer davon profitiert, dass wir uns mit, mit Kapitalismus, äh, da, da haben wir uns heute auch morgen noch ein schönes Video angeschaut über Kapitalismus, von Volker Pispers. Müsst ihr euch mal angucken.
0: Richtig richtig cool, der hat also mehrere Videos auf YouTube, könnt ihr mal gucken, gibt es lange Fassungen und Kurzfassung, aber generell alles von Volker Pispers, besonders ne, die seine äh, Darbietung über den Kapitalismus ist super interessant, trifft es auf den Punkt, obwohl es eigentlich schon 15 Jahre her ist. Ja,
1: hat sich nie geändert und mhm. ja, aber es ist ja so, am Ende, wir können nur so geil reich leben, weil andere nicht so geil reich leben, sondern im Gegenteil und äh, ist schon crazy, ist schon crazy. Aber wir sind auch keine Geschichtslehrer, wir sind auch nicht perfekt. Aber wir finden schon, wenn wir reisen, dass wir dann auch so ein bisschen was mitgeben. Klar, die funny Sachen, es passieren auf jeden Fall sehr viele lustige Sachen. Aber ist ja irgendwie auch so, dass es vielleicht gar nicht uncool un ist, wenn wir so ein bisschen unsere Storys teilen, die auch so uns beschäftigen. Ist vor allem zum Abschluss unserer Reise, wo man so sagt, ne, was war alles nice, aber was war dann vielleicht auch nicht so nice und was können wir noch besser machen, damit wir jetzt halt auch nicht nur labern, sondern auch. Ja, aber könnt ihr das nächste Jahr sehen, wenn wir auch hoffentlich... Taten folgen lassen und ja, ganz viele goldene Wasser bauen
0: <lacht> Und nicht nur Worte. Leere Worte
1: besprechen. Ich gucke jetzt mal kurz auf die Uhrzeit. Aber nee, wir machen glaube ich nochmal einen zweiten Podcast schön, wo wir dann über so quasi ein Fazit über unser Jahr sprechen und sowas, oder? Das finde ich schöner. Das finde ich nochmal schöner, weil er könnte Anna nochmal sagen, oh, mein starker mein starker Hecht. Schokobär,
0: wie ich ihn nenne.
1: Ähm... <lacht> <lacht> Aber würdest du sagen jetzt im Endeffekt, dass du es bereust, nach Sansibar gekommen zu sein? Oder dass, dass du es schade findest, dass das das Finale war für uns? Wir feiern heute Silvester. Hast du Bock?
0: Also ich muss ehrlich sagen, mein, der, also der Start auf Sansibar war für dich schlimmer als für mich, weil du mochtest es am Anfang oh, gar shit, nicht. Ja, ich, war ich, hatte, ich war voll offen eigentlich und ich habe es als nicht so nervig empfunden wie du. Und dann ist bei, hat bei mir die Nervkurve aber ein bisschen zugenommen. Also dass, es, dass, mich die, dass ich vielleicht dann doch irgendwann nach so zwei Wochen oder so dachte, ich so oh krass, ich habe irgendwie doch schon ein bisschen was anderes erwartet, als es letztendlich, äh, ja, ich weiß nicht. Ich, also wir haben ja gesagt, wir wollen das ja auf jeden Fall auf einer Insel ausklingen lassen, weil Inselthese, auf der Insel ist immer alles besser und entspannter und irgendwie mehr um dich rum und Palmen und so, das macht einen ja immer glücklich. Aber es ist ja schon, also man merkt die Dürre, natürlich auch hier krass, es ist schon sehr viel staubtrocken und die Hitze ist auch groß, deswegen vielleicht nicht ganz so tropisch äh, mit so viel Regenwald und so, wie ich mir das jetzt vielleicht, äh, wie man sich das aus Thailand oder so vorstellt, aber ähm, ich bin jetzt zum Ende hin echt nochmal positiv, also entweder ist es vielleicht, weil der Stress jetzt so langsam abfällt, aber ich kann es jetzt doch schon noch mal schön genießen. Also irgendwie ist komischerweise wie bei, bei so vielen Orten, wo man sich dann irgendwann eingroovt. Man weiß dann halt so, wo man im Restaurant essen gehen kann und, und wie die Gerichte halt heißen mittlerweile. Und ja, ich weiß nicht, auch, auch mit dem Strand und so. Ich meine, klar, hier liegt halt viel Segras rum oder so. Aber wir hatten jetzt echt schon schöne, richtig schöne Momente doch auch. Und ja, ich freue mich. Also, wir hatten schöne Sonnenuntergänge und irgendwie ist es, haben wir es uns manchmal ein bisschen schwärzer ausgemalt, als es sich dann letztendlich ausgegangen ist.
1: Und schwer ist das ist ein bisschen schwierig in dem Kontext mit Also das finde ich jetzt auch pietelos.
0: Pietätlos, meinst du?
1: Nee, pietät, so sprechen Franzosen aus.
0: Müssen wir nochmal <lacht> nachgucken. Nee, auf jeden Fall bin ich, äh, gehe ich auf jeden Fall doch jetzt gerade mit einem guten Gefühl
1: raus. Voll, ich, äh ich glaube, es gibt auch keine falsche Reise. Also selbst wenn irgendwie alles schiefläuft und sowas. Ich bin gerade so ein bisschen in den Rabbit hole nato nahtoderfahrung gefangen Na YouTube. Ich gucke mir gerade sehr viele Leute an, die erzählen, wie sie fast gestorben sind und dann halt, ja, und alle berichten halt quasi davon, natürlich ist es auch ausgewählt, aber davon, dass es halt weitergeht, ne? dass wir in die nächste Ebene gehen, ein Licht sind, whatever, das müssen wir jetzt nicht ausführen. Deswegen denke ich mir, alles, was wir jetzt haben, ist, stimmt, das muss ich kurz sagen, die alle beschreiben, dass sie dann in dieses Licht gehen und plötzlich alle auf alles eine Antwort haben, ne? auf alle Fragen, weil sie plötzlich Teil des Lichts sind und alles wissen auch. Aber das haben sie wunderschön beschrieben, weil irgendwie mehrere Leute beschrieben, dass sie dann quasi, wenn es Licht sind, alles wissen, aber dann auch verstehen, warum sie Mensch sein mussten, nämlich, weil sie nicht nur alles, weil, weil, weil du als Mensch Menschen nicht alles weißt, sondern alles erfährst, alles spürst. Das kannst du als Licht nicht. Du bist kein in Körper und so. Deswegen, alles, was du machst im Leben, ist irgendwie. Gut, weil du es erfährst und spürst und machst und tust. Und ich muss sagen, ich war früher echt ein Couchpotato. Also wenn ich kann, zieht mich immer noch gerne mal einfach. Also Anna weiß es, weil ich äh, mit One Piece angefangen habe und wenn ich kann, dann gucke ich mir gerne nur eine Folge oder zwei von One Piece an und fühle mich sehr komfortmäßig äh, dann liegend vorm Laptop. Und früher als Jugendlicher war ich aber richtig hardcore manchmal, wirklich habe ich nur Filme geschaut. Und das ich würde nie mehr sagen, ne, nicht zocken, nicht Filme gucken und so, weil das ist falsch und böse und du musst das Leben spüren. Aber es gibt, glaube ich, sehr viele Facetten im Leben, die wir spüren sollten. Und die wir ausnutzen sollten, dass wir das können. Weil wenn wir in ein paar Jahren Lichter sind, dann geht das nicht mehr, dass wir an uns rumspielen und von Klippe springen und sowas.
0: Das sind die zwei Sachen, die dir einfallen. Ich noch. Ja. Und du, und du bist, so so bist spielen sp und von der Klippe
1: springen. Das, was ich mache, wenn du weg bist.
0: Hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst.
1: Ja. ist wir die Folge. An mir, an, mir, an mir rumspielen und vom springen. <lacht> ich habe noch einen Gedanken, den haben wir uns vor Ewigkeiten aufgeschrieben, Anna, zu dem Thema. Also, sorry, kurzer Step back zu diesem Europäer-Afrika-Ding und so, ne? Weil das war so ein geiler Gedanke, das war so ein smarter Gedanke von dir, Anna. Du hast nämlich gesagt, äh, ich lese kurz vor, wie es da steht, weil dann müssen wir es kurz haben. <lacht> Weise Men nee, weiße Menschen mussten immer mehr ihren Kopf benutzen. In Klammern Napoleon zum Beispiel super klein. Klammer zu. Deswegen haben sie irgendwann die Schwarzen fertig gemacht. <lacht> also
0: so laufen die Gespräche privat zwischen uns ab, wenn <lacht> wir ja. nicht versuchen so hochschraben zu reden wie jetzt im Podcast. Ich weiß, welcher Gedanke das war. Also meine These war, dass schwarze Menschen, also darf man ja schwarz ja, sagen,
1: ne? Ähm, Aber nicht, wie du privat sagst, das ist ein Wort. Das wollen wir nicht im Hören von.
0: <lacht> Auch ein Witz wieder, ne?
1: Weißt du, woher das kommt übrigens, das N-Wort? Habe ich heute erst in einem Post gelesen. Nee. Also ich weiß auch nicht, ist es wie Voldemort? Ist es nicht bescheuert? Ich spreche ja nicht die Person damit an, aber ich finde, ich sage es aber auch nicht, weil ich Angst habe.
0: Nicht, dass wir wirklich gesperrt werden.
1: Es ist so, dass man Menschen, also dunkleutige Menschen, schwarze Menschen immer mit dem N-Wort betitelt hat, wenn sie irgendeine Beeinträchtigung haben, wenn sie ein schlechter Sklave sind quasi, wenn sie nicht richtig arbeiten können und so, dann sind sie ein schlechter Schwarzer sogar, also Neger. Okay. Ja, und das ist halt, also deswegen, da habe ich auch verstanden, warum das einfach so wirklich, ganz ehrlich, ich habe es mir nie reingezogen, was mit dem Wort wirklich ist. Jetzt verstehe ich es. Und also, ist schon ein Scheißwort auch, ja. Und im Grunde. Naja, also, und, äh, 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 <lacht> ja, also wird man ja auch mal heute sagen dürfen, ne dass der, aber der Schaumkuss ist trotzdem lecker, ne? Da, da ist es in Ordnung, aber da nicht. Entschuldigung, in die Richtung wollen wir gleich gehen. Ja. Also ein dummes Wort und auch da lustig irgendwie, dass die Welt, vor allem die, die erste Welt, ne, die ja eigentlich alles hat, selbst da auf die Barrikade geht und sagt, nehmt mir unseren Negerkuss nicht weg. <lacht> <lacht> Alter, komm, frisst deine Schaumküsse, aber nenn doch halt nicht so, wenn Menschen dann sich verletzt sind.
0: Irgendwie auch krass, wenn, wenn sie ihn irgendwann Negerkuss genannt hätten. Das habe ich doch ausgesprochen.
1: Ja, ich auch. Ach man, Anna, das ist äh, falsch richtig. Du wolltest deinen Gedanken zu Ende bringen. Ich habe dich vielleicht unterbrochen. Ich weiß, äh, gerade ganz wild. Ich weiß, ja, nein, ja, ich nein.
0: weiß den Gedanken noch. Und zwar, dass meine These war, weil, also, wir laufen hier, seitdem wir durch äh, Afrika laufen, hat Kevin äh, an, an jeder Bushaltestelle, an jeder Ampel, steht er einfach fasziniert da und sagt, oh Mann, die haben alle so eine gute Figur. Die sind alle so trainiert. Scheiße, ich muss unbedingt Sport machen. Die sehen alle so geil aus. So, damit muss ich mich, also damit sehe ich mich die ganze Zeit konfrontiert. Und ja, es ist so, wenn hier am, am Abend am Strand alle Fußball spielen, die haben alle sehr gute Körper, muss man sagen. Die sind richtig stramm gebaut. Natürlich, gilt jetzt auch wieder nicht für alle. Ausnahmen bestätigen die Regel, bla bla bla. Aber man sieht einfach, dass die haben auch eine gute Körperhaltung, wenn du halt bedenkst, wie die europäische Welt buckelig mittlerweile vorm PC sitzt und da alles hängt und die Tittchen da vorne schon auf dem Schreibtisch liegen. weil wir von mir grad, oder? <lacht> äh, Ja, weil wir das einfach so ein bisschen verkümmern lassen auch. Und und die die Männer hier vor allem natürlich, ja einfach da sieht man diesen Stramm gebaut und da war meine These einfach, dass die einfach von der Statur her und von der von der Genetik her einen sehr starken, guten Körperbau haben und die die weißen Menschen da vielleicht nicht so ganz mit gesegnet waren und allein das Gewebe und so schon ein bisschen schlaffer war, ja?
1: Ja. Kann es auch sein, vielleicht so bedingt, also ne, wir sind ja in Südafrika in Kapstadt angekommen, Mother City of the World also hieß es am Airport, ne? weil wir Menschen ja aus Afrika kommen alle. Das würde ja bedeuten, das ist der, der cleanste Genpool irgendwo, ne? der cleanste Ge mhm. Genpool, den ein Mensch haben kann. Und das ist ja kein Geheimnis, wir weißen Menschen bumsen gerne untereinander in Familien. So von Tennessee oder Texas äh, oder wie sie alle heißen in, in den USA bis nach Hülsheim in Deutschland. Nachher, ja, deswegen. Ist das, was du
0: von jetzt Genau,
1: von Enzo. Früher halt. Das ist ja bei also vielleicht auch voll, die, voll der False Fact, ähm, aber ich glaube, das machen vor allem weiße Menschen. Und dadurch hat man sich auch. Okay, wir müssen kurz Pause machen. Ja, jetzt sind wir wieder da. Wir wurden kurz aus unserem Zimmer geleitet, weil jetzt just in diesem Moment eine Klimaanlage eingebaut wird. Mhm, unsere Gebete wurden erhört. Und jetzt müssen wir die letzten Minuten nochmal so einer leicht unruhigen. Hinter uns sind Grillen, da sind Vögel, da sind Kinder. Also wenn ihr irgendwie was, wenn ihr viel hört, dann sind das die letzten Minuten, die wir nochmal in der Natur stehen, mehr oder weniger, wo um wir einen anderen Platz haben.
0: Ja, also ich, ich knüpfe nochmal an kurz, genau. Also wir hatten das über die Körperhaltung, Körpergenetik äh, und da war jetzt meine These genau, dass die Weißen damit vielleicht nicht so gesegnet waren, hatten halt nicht so starke Körper. Und dann, ne, ich meine, es ging ja immer irgendwie darum, wer ist der Stärkere und wer erobert wen. Ich meine, die ganze Welt, darum dreht sich ja irgendwie alles die ganze Zeit. Und dann haben sie sich gedacht, hm, okay, also körperlich sind wir denen auf jeden Fall unterlegen. Da müssen wir halt, ne, und dann haben die angefangen halt zu denken, nachzudenken, wie könnte man Kräfte effektiv nutzen. Und dann wurden ja solche Dinge erfunden wie Hebelkraft oder so. Weißt du, dass man sogar, also ganz früher, dass man so einen Stein auf so einen, so ein Steinschleuder und sowas, weißt du, dann hat man, dann hat, dann, ja, man hat angefangen, sich halt mit seinem Köpfchen zu überlegen, okay, wie könnte ich meine Power, meine Stärke potenzieren, so und dann sind die einfach Meister darin geworden, diese Waffen zu entwickeln, weil sie selber einfach dann sich gedacht haben, ach oh, da kann man, also kann man sich ja richtig schön zurücklehnen und da kann man ja die Pistole alles erledigen lassen für einen selbst
1: und und das Gehirn, dass die Waffe des Gehirns so, dass man einfach, dass die gesagt haben, okay, ja. wir sind noch, wir sind... Äh genau,
0: dann kam das, das zuerst und dann äh, haben die halt angefangen, dann haben die halt gemerkt, okay, wenn wir es einfach schlau anstellen, dann brauchen wir unseren Körper ja gar nicht. Dann können wir ja ganz viele Sachen entwickeln, die uns das Leben erleichtern, irgendwelche Autos oder so und, und brauchen uns ja gar nicht mehr anstrengen und haben einfach... Ne? Also, weiße Menschen sind ja nur mächtig, weil sie so viele Maschinen haben, die das alles für sie erledigen. Werb so wie du
1: mit deinem, wenn deiner Partnerwahl.
0: Ja. <lacht> ich meine, wenn jetzt alle Leute, wenn, wenn du gar keine Ressource hättest und jeder Mensch müsste plain einfach mit seinem eigenen Körper kämpfen. Dann wären die Weißen aber ganz schnell erledigt auf diesem Planeten.
1: Was glaubst du, wie lange du überleben würdest in der Natur, Anna?
0: Gar nicht kennen. <lacht> das ist eine schöne Frage. Ja, du weißt,
1: die Dudes hier könnten auch ich ihn, kann nicht. Kann ich ohne meine,
0: meine Migräne-Tabletten.
1: <lacht> ja, voll. das hat total Sinn ergeben, weil Napoleon ist ja auch so, äh, dieser krasse Kriegsherr, der einfach ein Mastermind der Taktiken war. Wobei, war ja so ein Mastermind, ist gestorben, am Ende, oder nicht? Also ist ja nicht auch sogar der. Ja gut, jeder
0: Mensch stirbt jemand. Ich
1: weiß, ich <lacht> bin, ja, weiß ich jetzt auch gerade dass ich gar nicht, ob wieder gestorben ist. Aber war ein super winziger Mensch, ne? Also jetzt nicht der größte Krieger in dem Sinne, aber halt voller krasse Taktiker. Und äh, ja, dass die Welt, das ist ja jetzt kein Thema von ein paar Jahrzehnten ein paar Jahrhunderten. Das ist ja eine Geschichte in der Menschheit, die über Jahrtausende geht, wie sie das gesplittet hat und wie man andere Menschen unterjocht hat und und das war aber irgendwie, das wollte ich noch kurz sagen, weil es einfach lustig ist. Genau,
0: und im Zuge dessen hatten wir dann, dass sich halt die heutige Welt so dazu entwickelt hat, dann das, wie wir es alle kennen, Wissen ist Macht. So, und Wissen. Wissen
1: ist Macht. Ja. Ah. ja. Wissen, wissenschaft. Wissen?
0: Macht A. Ah. Das ist eine Serie auf dem Kinderkanal.
1: ich war oh, ich habe irgendwas anderes von.
0: Nein, Wissen ist Park Macht. Pack
1: Medien, musste ich gesagt haben. Geil.
0: Und, äh, da, und Wissen ist halt mittlerweile einfach viel mächtiger als alles Körperliche, was du leisten kannst. Und das haben die Weißen halt wahrscheinlich einfach einen Ticken früher verstanden. Und dadurch, dass, also vielleicht ne, hätten das die, die, die schwarze Kultur wäre auch, hätten sie vielleicht 50 Jahre länger Zeit gehabt, auch die Sachen entwickelt. Aber die Weißen sind denen zuvor gekommen und dadurch, dass sie die quasi sofort unterdrückt haben, und dann sofort in diese Rolle als, okay, wir sind die, die Wissen haben und ihr seid die, die euren Körper benutzt Ihr seid die, die Feldarbeit machen und die als Sklaven arbeitet, weil ihr habt nämlich die Muskeln dazu und deswegen brauchen wir eure Körper. Aber wir sind die, die halt die Intelligenz quasi besitzen. Und die haben das sofort jeder in seine Schublade gesteckt. Und das hat sich halt nie wieder erholt.
1: Ey, Ganz platt gesagt, glaube ich aber auch, dass man in Afrika schlechter lernen kann als in Europa. Weil
0: so heiß ist.
1: Ey, ohne Scheiße. Das ist voll platt gesagt. Das ist auch bestimmt irgendwie fehlerhaft. Aber es ist so heiß hier auf Sandsee, und uns wird Schwül und heißer. Und, ne? Aber
0: in Europa ist kalt im Winter.
1: Genau, ich meine, aber Europa hat verschiedene Jahreszeiten und du, du hast schon Temperaturen, mit denen du, wo du nicht nur schwitzt oder ausgelaugt bist und sowas. Ne? Und da heutzutage gibt mhm. Klimaanlagen. Aber wenn du damals dein Dorf hattest, das einfach 320 Tage im Jahr wirklich super heiß war, wo du irgendwie, wo es darum ging, halt ja, Wasser ist nochmal viel wichtiger.
0: Ventilator gab es
1: auch keinen. zu bekommen. Und, und
0: Wasser gab es auch keins, wo, wo du
1: dich ja, mal schnell also abschüllen kannst. Die Lebensumstände waren härter und äh, generell auch taper für den Körper. Und dadurch ist natürlich so sowas wie Bildung, nochmal, kann nicht so schnell äh, vorne, vorne stattfinden wie bei uns. Und dann, wir bauen ein Haus, cool, das ist, äh, ja da geht ein bisschen tieferes Thema. Ja,
0: nee, klar, weil der, die Birne wegbrennt einfach irgendwann. Also jeder kennt es vielleicht schon mal, der im Urlaub war in einem heißen Land, dass man so, wenn es so heiß ist, einfach sich so erschöpft fühlt und dann halt denkt, oh, man ist nicht so aufnahmefähig, außer man hüpft den ganzen Tag im Pool rum und ist halt erfrischt und so. Das hatten Aber,
1: natürlich damals auch in Afrika. Also.
0: <lacht> ne, eben, deswegen meine ich ja, wer mal dann irgendwie bei der Hitze mittags rumgelaufen ist, ein Kilometer von A nach B, der ist fertig danach, weil es einfach unglaublich belastend ist. Und deswegen, klar, äh, dann haben die eh schon viel in der Sonne gearbeitet und dann hast du vielleicht sowieso schon einen Hitzestich Stich und dann kriegst du gar nichts mehr in deine Birne.
1: Ja, wir werden so ein History-Channel hier vielleicht. Nee, uns werden
0: glaube ich, gerade Kokospalmen gefällt. Ist
1: da was runtergekommen? Runterge ja. Ah, okay. Ja, Ich glaube, wir bringen es auch gerade zu Ende, oder? Also es kommt mhm. jetzt nochmal, also den Podcast, ich versuche mal zu schneiden, dass der heute noch am 31. online geht, maybe.
0: Was? Das willst du noch machen? Wow. Ja, mal gucken Ich Wollten deine Haare noch schneiden.
1: Ne? Oh, scheiße, das ist ja auch noch. Ja, vielleicht sehe ich krass so schlimm aus. Machen wir es morgen?
0: Ja, von mir aus Ich weiß
1: auch noch nicht. <lacht> ja, guck mal, ob ich es schaffe. Und dann gibt es nochmal in der nächsten Folge nochmal eine Folge, wo wir uns in Persona sehen, Anna und ich, und echt nochmal so ein paar Beziehungsthemen. Also da wird es nochmal funny, glaube ich, und auch deep. Und Anna kann nochmal sagen, so, dass jetzt...
0: Willst äh, du wieder mit dem tollen Hecht jetzt um die Ecke kommen? Nee. <lacht>
1: dass, Anna, so, dass Anna quasi so eine tolle Person ist, das wollte ich aus meiner Perspektive sagen dass ist das einfach, dass mir das Herz zerreißt ein bisschen. Oh. Aber das war meine nächste Folge. Ne? Ja. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Reinhören, Leute. Danke, dass ihr äh, dieses Jahr äh, dabei wart, dass wir diese Community echt krass wachsen lassen haben. Äh, und natürlich gibt es auch noch ein fast zu so einem Projekt. <lacht> das gibt es natürlich auch nochmal. Deswegen wird die nächste Folge wahrscheinlich ein bisschen <lacht> länger Das ist
0: gerade für den Lacher. Ja,
1: Weil es mir gerade <lacht> aufgefallen ist, dass wir das Geist so richtig geteasert haben. Wir wissen natürlich, dass unser Projekt nicht perfekt war und äh, wir wissen aber auch, dass wir daraus viel gelernt haben, dass viel passiert ist. Äh, viele Sachen hinter den Kulissen, die ihr noch nie gehört habt, die, die wir dann droppen lassen.
0: Exklusives Material auf Onlyfans.
1: <lacht> und, äh, aber ein fettes Danke an dieser Stelle schon mal an euch, an den äh, Ehrenpreisträger, die Community, weil es einfach Social Media ist. Es macht nur Spaß, wenn es irgendwie coole Leute auch sind und wir finden es richtig schön, auch was für Menschen äh, mit dem Stissel sind. Ihr seid nett, ihr seid lustig. Nicht, was es das erste Wort Weil eigentlich heißt es lässig und chillaxed und super funny und jetzt haben wir mal auf hier, okay? Und
0: supportive ja. vor allem.
1: Ja, also es ist, einfach eine, es ist einfach, irgendwie man merkt so, ja, es kann so weitergehen. Wir machen mal weiter, wir werden jetzt hier bestimmt mit äh, Online-Arbeit und so nicht Millionäre, aber darum geht es auch nicht. Wir fühlen uns irgendwie schon deutlich freier, indem wir vielleicht ein bisschen mehr über uns und die Welt lernen und vielleicht auch daraus noch irgendwie eine Arbeit finden, wo wir jetzt nicht 10.000 Euro im Monat machen müssen, aber so das Welt überleben und wo wir aber auch vielleicht einen Weg finden, wie wir mit dem, was wir so lernen hier und da und mit der Zeit, die wir haben, vielleicht so ein paar Sachen und Projekte starten auf der Welt und mhm. sagen, damit waschen wir unser Gewissen rein, bevor wir sterben. Und, es und machen so.
0: was mit unseren Händen, worauf wir auch Bock haben. Also die Mischung wäre halt so perfekt. Irgendwie was anpacken, wirklich was leisten sozusagen. Und halt das aber dann auch auf Social Media zeigen und mit euch teilen. Das wäre eigentlich die geilste Kombination. Ja.
1: Deswegen machen wir das doch, oder? Machen wir das doch. Vielen lieben Dank an euch. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Wenn ihr könnt, machen mal andere Personen. Und es ist jetzt eigentlich die letzte Folge, der, die letzte Episode des Jahres. Anna hat sich diesmal hingesetzt was aufgeschrieben.
0: Sorry about that.
1: <lacht> Sorry, Anna hat sich diesmal hingesetzt und was aufgeschrieben sogar, damit es halt nicht so, wieder so peinlich ist, dass sie keine <lacht> letzten Worte hat. Und mit diesem hatte ich welche und ich habe sie kurz durchgelesen. Das war, das war so tränenrührend und deswegen jetzt Tschüss von mir und Hallo von Anna.
0: Hey, Küsschen aufs Nüsschen. Das war mein Reim für heute. Ah, du weißt, ich kann emotional sein, aber ich brauche ein bisschen... Ich, ich kann es so nicht Best of you. Nothing, I want